0: Hola 2021, aquí estamos nuevamente en Radio Hoy, con este infinito viaje, o viaje infinito mejor dicho, programa nuestro para hablar sobre el, nuestro interior, cómo va evolucionando. Eh, muy bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Viaje Infinito y la conexión a tu interior. Disfruta de nuestro programa en vivo por la señal online de Radio Hoy. Ingresa a www.radiohoy.cl y a través de nuestras pantallas de Zapping y TV Señal 131, en vivo y en directo. Los miércoles a las 15 horas, por Radio Matista, puedes volver a ver nuestro programa en www.radiomatista.cl. Síguenos en nuestras plataformas y redes sociales, Instagram, viajeinfinito.radio y fanpage de Facebook. Infinito viaje. ¡Hola, ¡Oh, chicas! ¿Cómo están en este nuevo año que comienza? Valentina, buenas tardes, buenos días. <ríe> buenos <ríe> días, buenas tardes. <ríe>
1: Feliz año a todos, a todos los que nos escuchan. Eh, es un año distinto, es un año acá lleno de, de brío, de energía. Yo siento que partimos como cuando éramos jóvenes, sacando ese niño interior, esa niña, esa fuerza, esa velocidad de hacer cosas. Porque así se percibe y que lo mejor esté en este año que empieza recién, que acaba de empezar. Oliverti. sí. es. Berti, ¿Cómo estás? Hola, buen
2: día, feliz año a todos, eh, a todas. Pues muy bien, muy contenta también comenzando este año lleno de sueños, con muchas metas y así, como decía la Vale, ¿no? Con, con ese niño interior, con ese adolescente queriendo hacer cosas diferentes yo creo que va a ser un buen año vamos a, a soñar mucho para hacer
0: estos sueños realidad, así que un abrazo para todos así es y empezar a crear lo bueno, lo nuevo dejar todo lo pasado parte del aprendizaje y tomar todo lo positivo para este año con mucha algarabía, con mucho júbilo con mucha alegría My querido amigo, alegre siempre, contento, ¿cómo estás? ¿cómo estuvo tu fin de año?
2: En este momento estoy con sueño. Pero pero fue un muy buen inicio de año. Y que me preguntó cómo estoy ahora, estoy con sueño. Sí, pues,
0: muy bien, me parece. No, estamos las mismas, estamos las mismas. recién siempre toda la algarabía y todo eso y lo rico que consumimos de todo, líquido y comida, comida, material. Y eso es, pues. Y ahora vamos a hablar un tema que es importante, ¿ya? La fatiga, el cansancio mental y psicoemocional. Después de haber tenido un año complejo, empezar este año, obviamente, eh, tratando de liberar todas esas tensiones, a veces eh, nos extremamos un poco y le pedimos mu mucho a nuestro cuerpo, a nuestra mente, no dormimos bien. Pero por eso mismo vamos a hablar un poquito sobre eh, el cansancio mental y psicoemocional. Y bueno, la fatiga mental, y voy a dar comienzo hablando de la fatiga mental, ¿ya? Y emocional, que es un estado de agotamiento físico y psicológico crónico, ¿ya? Generalmente pasa a ser crónico, que esos cansancios que nunca se agotan, que despiertas en la mañana y terminas el día pero agotadísimo. ¿Ya? El eh, resultado de un exceso de exigencias personales y un estrés mental. Eh, es la sensación de estar emocionalmente exhausto y agotados por las situaciones que nos rodean. Suele ser el resultado de una sobrecarga de sucesos y, y estresantes, ¿ya? Eh, tales como la ruptura de, de una relación, que eso agota mucho, ¿eh? No sé a quién le ha pasado, pero eh, siempre no, a a de Sí, no, agota, agota. Pero bueno, hay que pasarla. La muerte de un ser querido también, que es sumamente agotador. ya O una búsqueda de empleo sin éxito, que es terriblemente agotador. No termina nunca. Este tipo de fatiga afecta a muchas personas, ¿verdad? Aunque es más común y frecuente en las mujeres, haciéndolas más susceptibles a padecer trastornos de ansiedad, depresión y algunos casos hasta el suicidio. A ver, cada individuo eh, posee una capacidad única a enfrentarse al estrés, eso está claro, ¿ya? Cuando se excede su capacidad, el sistema puede bajar, eh, dejar de funcionar correctamente o incluso apagarse por completo, ¿ya? Los signos más comunes que, que aparecen cuando sufrimos la fatiga mental y emocional eh, son los trastornos del sueño, generalmente, eh, el nerviosismo, eh, la sensación de agotamiento físico, físico y mental, ¿ya? La potencia, el dolor de cabeza y muscular, problemas digestivos, por ejemplo, diarreas y náuseas, eh, palpitaciones, aislamiento, dificultad para concentrarse, aumento de la dependencia del alcohol o a las drogas y la desmotivación como se dice vulgarmente echado, recostado sin hacer nada si es posible ni siquiera respirar ¿Ya? es una desmotivación. desmotivación a la vida por suerte el agotamiento mental y emocional eh, se puede evitar haciendo frente a la tensión que lo causa hay que reconocer que es lo que está causando hay que hacer trabajar un poquito la mente... ¿Qué es lo que me está desmotivando? ¿Qué es lo que me está causando esto? ¿Por qué no siento ganas de vivir? ¿Por qué no, no tengo ese, ese, ese líbido? ¿Ya? De vivir, de sentir, ¿ya? Eh, para prevenir y sobrellevar... Y dejar atrás los episodios de fatiga mental y emocional... Eh, lo que se aconseja es llevar una vida más saludable... ¿Ya? En general... Dormir lo suficiente que lo que menos hacemos. Mantener una dieta sana, lo que menos hacemos. reducir su consumo de alcohol y cafeína, lo que más hacemos. <risa> Pero Así. sobre todo, realizar ejercicios periódicos, como caminar, caminar rápido, ¿eh? no caminar lento, caminar rápido, darle un poco más de punch, ¿ya?, Nadar es buenísimo. Montar, eh, bueno, los que tienen caballo, montar en caballo es muy bueno porque se reactiva todo el, el sistema, te lo hace funcionar. Eh, también andar en bicicleta y así, hay un montón de cosas. Otra cosa que podemos hacer eh, es asumir eh, la situación del problema, ¿ya? Y eso es lo que realmente eh, es necesario, ¿ya? Porque lo demás son escapes. Eh, pararnos y analizar con más calma la situación que está pasando y cuál eh, puede ser la verdadera causa de nuestro agotamiento e en este punto es muy importante eh, no culpar a otros de nuestros problemas ¿ya? porque evadimos el, la causa, evadimos el conflicto lo dejamos a los otros y nosotros no nos hacemos cargo eh, y además que le damos el poder a ellos eh, sobre nuestros y nuestras emociones Poner límites, es importantísimo, y eso lo estábamos hablando recién con Valentina, el poner límites, ¿ya? No hacernos excesivas demandas a nosotros mismos, ni permitir que otros nos las hagan, ¿ya? La aceptación de demandas poco razonables disminuye nuestra, eh, nuestra autoestima y profundiza nuestro agotamiento, el que tener que hacer, ¿ya? Esa sensación de que tengo que hacer esto, ¿ya? Que debo hacer esto cuando uno tiene que decir: eh, Voy a hacer esto, tengo ganas de hacer esto, lo voy a realizar y sin cuestionamiento lo hago, pero no el tener o el, el deber de hacerlo. Ya, otra cosa también importante: el tomarse su tiempo. Ya, tómate tu tiempo, haz que haz algo que te guste, dedícate tiempo y también dinero, porque no, aunque sea poco, para algún capricho. ¿Ya? un heladito, un pastelito aunque es solo de peso, pero no importa después lo dejáis de lado, dejáis de comer una semana <risa> o vas a algún lugar que te guste, que te agrade hazlo, inviértelo en ti tú te lo mereces sentirte bien contigo mismo y distraerte de tus problemas puede tener grandes beneficios ¿ya? centrarte en el momento presente que es importante dejar de pensar en el futuro o de, de lo, del pasado, el pasado pisado ya aprendí, no aprendí, no importa, aprendo ahora. Y lo que viene al restante es de acuerdo a lo que yo aprendí ahora es cómo se me va a venir el futuro. ¿ya? Entonces, tal vez pensar a corto plazo, en una semana, un mes, pero más de allá de pensar año, qué va a ser de mi vida cuando sea viejo, qué va a ser. De... No, porque la vida es tan constante ir y venir. ¿ya? Y si tú no estás bien aquí en el presente, ¿cómo vas a estar bien en el futuro? Es imposible. Ya eh, no te angusties recordando situaciones que te han pasado, ya eh, ni, es, ni estés preocupado todo el día por lo que te traerá el futuro. Eso es lo que quiero decir y dejar en claro. No te hará ningún bien. Eh, este es un consejo que se da eh, en la mayoría de los programas de autoayuda emocional, ya, y nosotros constantemente lo estamos diciendo porque uno se olvida, ya en el momento que uno tiene el, el conflicto. O, o se va del, del día a día, eh, uno se olvida, ¿ya? Y vuelve nuevamente a esos patrones antiguos. Entonces, llamarse uno mismo y estar en el presente, me hago cargo, por último, me, me, me enfoco en una taza de té, un café o, o una fruta, pero en el ahora presente, lo disfruto, el sabor, el jugo. Cualquier cosa, mi baño, me ducho, imagino que son miles de estelares que están cayendo en mi cuerpo, que le están dando vida, el aquí y el ahora. No me ducho pensando qué voy a hacer más tarde o que tengo que ir para allá, tengo que ir para acá, no, es el momento, es importante, porque es el momento que se está viviendo. A futuro no sabes si vas a vivir, así de simple, uno no tiene la vida comprada. Entonces, no es ser negativo, sino que es vivir el aquí, y es la hora, ¿ya? Eh, si te encuentras en casa, disfruta cada rincón de tu casa. Cambia los sillones, cambia cualquier cosa. Eh, da vuelta a tu casa para ver lo diferente, ¿ya? Si estás trabajando, céntrate solo en el trabajo. Enfócate, porque uno generalmente está trabajando y está pensando miles de cosas, ¿ya? Del que me dijo, del que no me dijo, del que me hizo, del que no me hizo, del que debo hacer, del que no debo hacer. Si logras centrarte en lo que está sucediendo en el preciso momento, podrás reducir, reducir completamente, y notablemente tus niveles de estrés. Ya, es necesario, es necesario. Y, y disculpen si soy majadera, pero háganse cargo de la aquí y el ahora. Ya, porque sigo insistiendo, es ahora en que yo existo. Mañana no sé. Una cosa más, abandona la culpa. Ya, la culpa de no poder llegar a todo nos lleva a un profundo y retorcido malestar interior, ¿ya? Ese sentimiento que no pude. Debemos empezar a ser menos exigentes con nosotros mismos. Esto nos proporcionará más energía, ¿ya? Porque en vez de invertirla, en machacarnos, en golpearnos, ¿ya? Y por mi culpa, la aprovecharemos en cuidarnos. Otra cosa más, no te aísles, ¿ya? ¿Ya? Hablar con personas que están experimentando problemas similares a, a los nuestros siempre es útil, porque siempre los problemas de los demás te vas a dar cuenta que son mayores que los tuyos mismos y que te estás ahogando en un vaso de agua. Una de las peores partes del agotamiento emocional es que, a ver, de las personas es que se aíslan de los demás, profundizando eh, así en su malestar ¿ya? y se hace más pesado mal, sobrecargado sobre tu cuerpo, sobre tu, sobre tu espalda, sobre tu pecho, sobre tu cabeza. Eh, no pienses ni por un momento que eres la única persona en el mundo que se siente así, o, o que eres un fracaso. ¿Ya? Tienes un problema común y ese se puede hacer, se puede hacer algo al respecto. Así que busca la compañía de tus familia, familiares, amigos o quien sea. Verás cómo logras ver las cosas desde otra perspectiva. Busca tus recursos, que los tienes. Busca en ti mismo, y si no puedes encontrarlo en ti mismo, busca en los demás, la compañía necesaria. Y hay que aprovecharla de buena manera. Eso lo tenía hoy día, chiquilla. No sé qué tienen ustedes. Y empezamos a dialogar sobre el tema, a conversar. ¿Qué les parece?
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Me llama mucho la atención buscando información sobre lo que es el agotamiento a la fatiga. Venden maquinitas que miden tu fatiga mental y te dan una alerta. Y van ya, mirando ya. y cautivando cuántos pestañazos das frente al computador o cuando vas manejando. Es tan común la fatiga mental hoy en día, la cual no es atendida porque no nos damos los tiempos para reconocernos, para parar, porque tú diste un montón de, de tips, Evelyn, maravillosos, pero en el día a día, el que no vive en conciencia, no vive en el aquí y ahora, y vive en el hacer, en el hacer del futuro, no se alcanzó a mirar si tuvo culpa, si se cansó, si se excedió, si se alimentó, eh, no te alcanzas a mirar. Bueno, ha llegado a la solución, ya que el humano no entiende, y tenemos una mequinita más que podemos adquirir, y la conectamos al computador o al volante, y va a mirar qué tan cansados estamos pero ¿qué es lo grave? que el cansancio y la fatiga mental es mortal porque genera que hayan accidentes generan que yo me lesione o que por, a causa mía se lesionen otros y no solo en el aspecto de la conducción, que fue lo que le importa a los que inventaron la maquinita ya no le estoy haciendo pro, eh, propaganda a la maquinita, sino que me impactó la noticia eh, lo que sucede es que cuando yo tengo fatiga mental, dejo de coordinar dejo de estar atento mi motor se transforma en torpeza ¿ya? entonces si voy a tomar un vaso paso a llevar el vaso eh, voy a teclear, gasto el doble de tiempo porque me equivoco quizás en una letra, extravío los lentes, extravío las llaves me estoy hablando a mí no se rían eh, no me acuerdo con quién estaba hablando me cambio de un tema a otro
0: o dices cosas que no cosas. quieres decir. O dices cosas o que no quieres cosas. decir. O dices cosas. Eso. <risa> Hablas estás más aburriado. a la
1: Aburrido. <risa> no usas la inteligencia espiritual menos la emocional, que está más distante. La inteligencia espiritual es más fácil alcanzarla, pero la emocional está totalmente perdida porque exigiste tu cuerpo a un máximo ritmo.
0: Un caos.
1: <risa> y ahí terminamos el caos y quedamos fuera de control. Acá en Chile ya el índice de fatiga mental, también me puse a investigar, es sobre el 60% de la población, en general. En nuestros estudiantes supera el 90% en estudiantes de enseñanza media en universitarios. Y en estudiantes de prebásica es supera el 65%. Quiere decir que tenemos un sistema de vida que revienta a los pequeñitos que vienen solamente a jugar desde el cansancio mental. ¿Qué hago yo entonces para salir del cansancio mental? Jalo. Está el exceso, está la cocaína, está la Coca-Cola, no me... está la teína, está el café, está el sobrecargarme de trabajo, generando después del estado de agotamiento el insomnio constante... ...para sobreexigirme... ...porque cuando hay fatiga mental... ...lo que, que tiende a ser el cuerpo es acostarse... ...relajarse ahí... A, a, ...calladito... ...así que no, sin, sin que nadie lo moleste... ...porque me fatigué... Me, ...hay fatiga de material... ...por decirlo así... ...no puedo coordinar la mente inconsciente... Hombre, ...la que el... domina todo el cuerpo... ...entonces tiendo a eso... ...y como eso no puedo hacerlo porque no estoy capaz de mirarme... ...o porque estoy en un ritmo de vida que no me lo permite... ...tengo niños chicos que estar criando o tengo una familia muy exigente en otros aspectos, o tengo un trabajo, o soy autoempresario, autoempre autogestor, cualquier de estas situaciones no me voy a poder detener. Entonces empiezo a sobrepasar. Y otro dato uh -huh. importante que lo dejo acá, la fatiga mental no termina con el descanso. Uh
0: -uh. La fatiga mental termina cuando cambia los hábitos, que es en parte lo que decía Evelyn. Exacto. ¿Y sabes que tan importante es? ¿Por qué se produce la fatiga mental? Porque nos sobre exigimos. y aparte sobre exigir, exigimos sobre cosas que no nos gusta hacer, entonces ahí está el deber, el que tener que hacerlo, y eso ya te produce, claro. tan solo pensarlo, ya te produce un cansancio, y no sé qué quieras opinar, que estás muy calladita, Berti. chiquilla tú, Bertie <risas> Ver querida, ¿estás ¿Te ahí quedaste bien?
2: cansada ya? <risa> ya me quedé cansada, ya me quedé cansada. Fíjate que sí, bien importante, las estoy escuchando a ambas, porque yo también hoy amanecí cansada, así como Mike, y la verdad es que es bien importante el checarte, porque a veces nos damos cuenta de qué tan cansados podemos estar. Creo que el punto número uno es revisarnos interiormente, mirar qué tan cansados estamos. ¿Qué ese cansancio, esa preocupación, ese estrés que llevamos diario? ¿Hasta dónde nos está llevando? Poner atención, porque de verdad la vida diaria te lleva en un trajín que no te das ni cuenta. Ni cuenta de que realmente mentalmente estás cansado, que físicamente estás cansado. Y que te mereces, te mereces descansar, te mereces no pensar, te mereces sentarte un rato, acostarte un poco, o simplemente no hacer nada, para que tu mente empiece a liberar un poco todo este estrés, este cuerpo, empiece otra vez a, a tomarse a, a sí mismo, a honrarse, porque el cuerpo hay que honrarlo, la mente hay que calmarla, y, y es, hay muchos tips, muchas maneras de hacerlo, y que lo, lo iremos comentando aquí, porque hay muchas maneras de, de poder calmar la mente, poder calmar el cuerpo, eh, aparte de dormir, que, que es importantísimo dormir nuestras ocho horas y dormir, si no, eh, en, a mediodía de una pequeña siesta de 15, 20 minutos también sirve muchísimo para volverte a reconectar contigo. Entonces, es, es importante, es importante primero analizarte, mirarte hasta dónde está tu cansancio, hasta dónde está tu estrés y de ahí empezar a, a tomar en cuenta todos estos puntos que hoy se van a platicar para poder um, comenzar a, a trabajar con ese, cansa ese cansancio interior y físico que podemos tener desde la mente.
0: Así es, fíjate tú que, eh, <risa> se me imaginaba, mientras conversábamos, es eh, igual esto, nos, yo creo que mucha, nadie ha tenido la, la aventura de caer en un remolino eh, estos salvajes vientos que se producen en, en otros países que se llevan las casas, se llevan todo. Imagínense, yo me imagino caer en el centro de ese remolino, ¿ya? Es como eso, porque esa es la vida. Es un remolino de situaciones que, te, que no te dejan vivir y disfrutar el momento, sino que te envuelven, te dan vuelta y después te tiran y quedan como media bola, media maría y agotadísimos porque tuviste que luchar tanto por sobrevivir. Se imagina eso. Eso es eh, eh, en nuestra vida, un torbellino de situaciones que nos embargan, y con eso agregamos las emociones, los conflictos eternos, y obviamente que terminamos te, terrible, terriblemente agotados. Terrible, terrible me ha pasado, no sé, estando cuando uno trabaja
1: online, ahora que nos tocó aprender esta nueva modalidad, que no te mueves de la silla por horas a veces, oh, que tienes a la mano el snack, la papita, la fruta, sí. el té, el café... Porque uno se va a la oficina, que en este caso es el computador, y te vas claro. con una mochila de todo lo que vas a usar. Protector labial, <ríe> para que no se reseque, el vaso con agua, el café, el té, el espejito, todo. Entonces pasas realmente sentado en la comodidad de tu hogar, porque ya puedes estar haciendo de todo dentro de cuando no se ve la pantalla, pero no te moviste, y si no te moviste no te oxigenaste. Y obviamente el oxígeno no solamente eh, no llegó a los pies o las piernas que están quietas, no llegó al cerebro. Exacto. Y el agotamiento que eso se produce es acumulativo porque nuestro cuerpo siempre va a sobrevivir a todo. Y para sobrevivir va a completar complementar la carencia que tenga. Es. Entonces, si tengo una carencia de movimiento, voy a generar procesos metabólicos más lento, porque no tengo por qué ir a velocidad. Entonces sí lo siento y que me falta movimiento, porque va todo lento. Si tengo una gran carga de trabajo en ese momento y ya no estoy coordinando, va a generar uh, adrenalina, va a disminuir la serotonina para caer en un estado de sumisión. Porque si tengo alegría de la vida, digo basta con esto, necesito tomar aire y me voy. ¿Ya? Pero no, mi cuerpo para poder sobrellevar eso, va a entrar en un estado de sumisión, entonces voy a perder mi individualidad, y voy a tener que ser ovejita, borrellito, el que no reclama. Y eso aumenta el estado de, de cansancio y al final muchas veces funciono y actúo y me acuesto en un estado comatoso. Así es. Se ven eh, reflejados los chicos porque uno no tiene ganas de jugar porque está en coma. La sexualidad en la pareja se disminuye porque estoy en coma. No tengo cómo reactivarme. Y mi creatividad no funciona. Necesito que alguien me diga lo que me ordene. Entonces también la fatiga mental es súper conveniente hoy en día para estos grandes criterios de manipulación de la sociedad porque no tenemos entonces el poder de nosotros decir basta quiero esto distinto o poder pensar pero es tan sabio el cuerpo que si nos pegan un remesón, un torbellino fuerte, es decir, este huracán que decía la Evelyn de repente me tire y me estrelle, voy a despertar, mm. porque tengo la capacidad de dirigir una vida distinta pero sí tengo que resolver yo, es súper fácil caer en este vicio comatoso de la fatiga mental en donde pierdo la identidad Solamente me quejo y de tanta queja mi cuerpecito hermoso escucha, escucha mi mente inconsciente y desarrollo varias patologías, varios trastornos de
0: salud. Sí, aparte de que la fatiga mental al volverse crónica, eh, también eh, te crea como un hábito constante crónico, de quedarse ahí estancado. Entonces, como tú decías, Valentina, no hay creatividad, sino que te dejas llevar por todo lo que dicen. Ya, ok, ya no tienes ganas de pensar, ni discernir, ni llevarla contra en nada. Todo, ya, ok, pura queja, dolor, ya agotamiento, y así. Comienzas un nuevo día levantándote así como sonámbulo, sonámbulo. Eh, haciendo lo automático. Pones el automático, sin pensar, sin crear, sin discernir, sin cambiar las cosas. Y eso es cómodo, <coughs> para muchos es cómodo, porque no tienes que pensar se ni cambias
1: nada. Claro, y se, se normaliza Hay un, con alguien que yo quiero mucho, pero no voy a dar tu nombre, quédate ahí en tranquilidad, en comodidad y seguridad, no estoy diciendo quién eres, pero todos van a saber quién eres tú, es, y él mismo dice, la huevadita, que me duele el ojito, que me duele el pelito, que me la orejita, que la rodillita, que la patita, y que todo el día tengo una huevadita que ¿Sí? me duele, algo que me molesta. Y voy a hacer cualquier cosa y no lo puedo hacer porque hay una parte de mi cuerpo que me duele, que me pincha, que me clava, que se inflamó, que me, que me torció. Eso también es parte de la fatiga mental. Exacto. Así y del mal eh, y de no tener hábitos de autocuidado porque parte por ahí.
0: Exacto. Así que de ahora en adelante, chicos, apagarse de la silla, ir trotando a buscar el agua. Así de simple, trotando corriendo, levantando las piernas y los brazos, haciendo como eh, moverse. No, no importa, pero hay que activar, hay que que la suena circule, que la energía circule. Pero y si la silla circulando. trae
1: rueda, me puedo arrastrar hasta la cosita con agua.
0: Bueno, si te pasemos. voy a dejar pensando. Así es. Mientras tanto, vamos a descansar nosotros con una pausa musical. Me encanta este grupo de niños. Que cantan tan lindo. Lo quise coloquen, no iba al caso, pero me encantan ellos dos. No sé si ustedes lo han escuchado. Bueno, ahora van a tener la oportunidad. Ellos son Isaac y Nora y van a tomar, o sea, van a el, tomar el tema de Caballo Viejo. Adelante, Mike, pon este tema que me encanta, a mí por lo menos. <ríe> Adelante.
2: Bueno, pues estamos aquí de vuelta otra vez en este hermoso viaje infinito, hablando de este cansancio, de este cansancio que tenemos físico y mental. Y bueno, antes de seguir con esto, vamos a dar los teléfonos de, de, de la radio por si tienen algún algún tema que compartirnos, que comentarnos. Así que Mike,
0: nos dan los números, por favor.
2: El número de la radio es el más 569-8728-9606 ese es. Perfecto. <risa> Perfecto, repítelo Mike, por si, otra vez. El más 569-8728-9606, si la gente está viendo el streaming, sale abajito en el, en el GC. Muchas gracias Mike, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿hay saludos? ¿Alguien quiere mandar algún saludo, Evelyn?
0: Bueno, bueno, voy a seguir hablando para variar. Ya me, me tomaron el pelo todo el rato. ¿Te vas a abrir el, el micrófono? con toda
1: la <risa> A ver, pero vamos sí. a decir de que no reímos.
0: Que no reímos sí. de que Evelyn yo...
1: dio... <risa> Extendió un poco sus su palabras. <risa> y nos estamos riendo internamente de eso. Porque si no, se entiende de qué en El primer bloque no dejé de hablar a nadie. A la sí,
0: primera minutera
2: de Evelyn.
1: Que a yo a dije que veníamos caminosos. con una energía
0: nueva... ¡Avasalladora! Y así estamos, y así va a ser este año maravilloso. Así es. Bueno, voy a mandar un cariñoso saludo a Chillán, donde está eh, mi familia, digamos, eh, por parte de mi marido, que este fin de año... Y principio de este año lo pasé fabuloso. Muchas gracias a Marianela, a mi suegra querida, a mis cuñados y a toda la familia, a mi sobrina. Lo pasé maravilloso. Volví a, a tener 20 años. Así que por eso estoy con todo ese punch. y en energía. Un cariñoso abrazo y muchas felicidades a todos. Y gracias. ¿Eso? Ay, <risa> bueno. qué lindo. Muy, muy bueno, sí. hay,
2: vayan, ahí se entiende ¿tú? el primer bloque ¿tú? de ella solamente. <risa>
1: <risa> vale, ¿quieres mandar saludos? no, mandar saludos a toda la familia de verdad fue un año lindo eh, distinto distinto que en mi caso, mi familia compartí mucho todo el año y lo pasamos juntitos también así que un abrazo ahí en, en el amor, en la paz en la tranquilidad no saber con quiénes estás así que un abrazo grande a mi familia ¿Tú Mike
2: quieres mandar saluditos? Eh, no, yo creo que también a la familia, que se pasó bien ahí en el año nuevo, eh, un año nuevo distinto por el asunto de la pandemia, que a lo mejor no, no pudo ser como toda la familia, pero, pero, pero bien, pero bien, dentro de todo bien. Ahí mandé unos saludos por ahí, Contesto solamente a Valentina, pero bueno, serán detalles. <risa>
1: vemos de fiesta el resto, el resto andaba de fiesta Sí, eh, no, mamá. no lo
2: entiendo Betty estaba en mudanza y todo eso sí.
1: <risa> sí, claro, claro
2: eso Bueno, pues yo mando saludos igual a mi familia Este año para mí también fue un año diferente Donde me tocó estar sola, pero En mudanza, como bien dice Mike Pero pero, más una... pero bien, así que Un, un, un saludo para, para toda la familia Con mucho amor bueno, pues vamos a seguir con este tema del cansancio, ya vimos cómo el cansancio lo, lo tenemos ahí, cómo podemos encontrarlo con, con todo esto que hemos estado platicando, y vamos a hablar también del tema del cansancio del corazón, ese cansancio que, que a veces sentimos con, con las relaciones con la parte eh, de no mirarnos a nosotros mismos, donde a veces nos cansamos, nos cansamos de, de la rutina, de esta rutina diaria, donde el corazón está pues cansado de, de, de todo esto que es igual y que vemos que, que, no, que no vamos a ningún lado. Vienen, ahí podemos hablar también con este cansancio del corazón, la... la pues a veces las rupturas de parejas, que el corazón duele tanto, pero a veces también el estar en pareja y que, y que no, no hay como ese, esa chispa, ¿no? Y el, y el corazón se cansa. Eh, la parte del corazón cuando hay una pérdida, el, el corazón también como cambia, cambia su latir, cambia el vibrar con tanta pena, con tanta tristeza. Y el corazón se va, se va apagando se va cansando, y luego viene, como es un corazón espiritual, ese corazón desde el alma, viene en la parte física también, en este corazón que luego viene teniendo problemas con el infarto, con, con este tipo de, de cosas que el corazón físico también, también lastima, también duele y también se paraliza. Entonces, vamos, vamos a ver que, que este cansancio físico, este cansancio emocional nos golpea el, el cuerpo, nos golpea tanto el alma como el cuerpo físico. Y, y hay que mirarlo, hay que mirarlo con mucho amor. Hay que darnos cuenta de cuando ya vimos todas las cosas que nos pueden pasar para ir sintiendo cuál es el cansancio, cómo me puedo cachar que estoy cansada, cómo puedo, porque de verdad la vida nos lleva tan rápido eh, que no nos damos cuenta. A veces hasta vivimos así ya de, de diario y ni cuenta nos damos que que necesitamos una pausa, que necesitamos eh, mirarnos y darnos cuenta qué tan felices estamos, qué tan estresados no estamos o sí estamos. Y, y sentarnos, sentarnos un poco a mirarnos, ahorita está comenzando el año y creo que es bien importante que, que veamos hasta dónde tenemos el estrés, porque el estrés no nos deja hacer cosas, el cansancio no nos da la energía para, para continuar haciendo cosas, así que yo creo que es bien importante mirar ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tan cansado o no cansado está? Y si está cansado, si está pasando por momentos difíciles, pues tomar como, como esas eh, herramientas que hay, ¿no? La respiración, el respirar mucho, respirar mucho. Eh, cada que sentamos que, que estamos con sueño, que nos sentimos agotados, que estamos deprimidos, respiremos. Hagamos por lo menos tres respiraciones bien profundas para, como decía Vale, ¿no? oxigenar todo el cuerpo, que llegue el oxígeno otra vez al, al cerebro y esto se abra y se expanda y nos dé como eh, el chance de poder mirar que podemos hacer otras cosas, poder abrir el panorama de ver que sí hay más que hacer. El caminar, el caminar es maravilloso porque la energía sube y baja, energéticamente sube y baja la energía, y eso también nos hace una expectativa diferente de mirar la vida como con más fuerza, el poder caminar el poder hacer eh, más cosas. De verdad, la caminata energéticamente es muy importante porque es lo que nos va a reactivar toda esta parte, como el respirar. La parte meditativa es buenísima también porque es como calmar un poco la mente, calmar la mente, silenciarla y darnos cuenta de que cuando hay silencio en la mente podemos volver a llenarla, pero llenarla desde lo positivo, desde el nuevo sueño, desde un nuevo comienzo. Siempre, cada día, hay un nuevo comienzo, tenemos una nueva oportunidad. Así que el, eso también lo podemos mover a través de, de, de una buena meditación, o escuchar música, escuchar música calma, una, una música que, que te relaje, que te pueda ayudar a vaciar. Ahora, si necesitamos más energía, podemos poner música para bailar y eso también nos va a ayudar a que a despertar toda esta energía y poder eh, empezar bailando, bailando, moviéndonos, cantando. Y eso también nos ayuda a traer la alegría. Y cuando hay alegría en el corazón, de verdad es mucho más fácil poder continuar con, con todo esto. La yoga, la yoga te conecta a tu cuerpo con, con tu alma, también ayuda mucho a poder encontrar esa, esa paz interior, a encontrar todo eso que necesitamos. Eh, la parte sexual, la sexualidad también nos ayuda muchísimo a reconectarnos, a volverse a sentir eh, nuestro cuerpo en unión y eso también ayuda mucho a, a, a volver a expanderse en, en, en todo esto. Así que eh, hay, hay muchas maneras de, de encontrar esta paz en nuestro corazón, pero lo importante es primero mirarnos mirarnos y darnos cuenta hasta dónde estamos estresados, hasta dónde estamos cansados. Y ya dándonos cuenta, hacernos responsables de, de dónde está el cansancio, de dónde encontramos el estrés, porque lo podemos encontrar de muchas maneras, y el corazón, el corazón nos los dice, nuestra parte espiritual nos los dice dónde, dónde no es y dónde sí es. Y entonces, tomar estas herramientas, que hay muchas, tomar mucha agua, también el agua es maravillosa también para volvernos a, a expandir y volvernos a tomar eh, esa fuerza. Y, y un, un dulce, un chocolate, algo de azúcar, eso también nos da también como, como mucha fuerza, nos, nos vuelve a, a, a dar esa energía para seguir adelante. Entonces es como mirarnos, reconocernos y mirar qué tiene el corazón, qué necesita nuestro corazón para poder seguir caminando en el amor, en la luz, porque lo físico y lo emocional van de la mano, y el cuerpo, el cuerpo físico, nuestro corazón, también, también nos los pide, también nos dice, hey, pongan atención, porque, porque aquí estoy, y soy parte de él. entonces, eh, este es, es un tema que, que también es lindo poderlo tocar, porque el corazón nos pide que lo veamos, que qué sentimos, que cómo estamos, así que, ¿algún comentario vale, Evelyn, para
0: sumar a esto? Bueno, corazón contento, el corazón contento se puede llevar manteniendo la alegría
1: y con el la, guatita optimismo,
0: la guatita llena la <ríe> llena pero de buena manera de eh, buena salud, con mucha fruta porque eso te ayuda a que tu circulación se mantenga bien se limpien tus arterias y todo eso y el equilibrio el equilibrio eh, es a través de tu corazón contento lleno, un radiante de felicidad buscando siempre eh, lo positivo de la vida no sé, qué tengas tú que plantear, ¿vale?
1: Sí. Yo quisiera que recordáramos un poquito nuestro inicio. Eh, y en esto, por, creo que esta es una de las pequeñas cosas que voy a decir en que he estado de acuerdo con la medicina convencional. La vida se inicia antes de que se encuentre el espermio y el óvulo. La vida se inicia desde que se prepara una matriz en un útero, ya... Para recibir, primero para crear el óvulo, que luego va a recibir de anfitrión al espermio, ahí en una trompita de falopio, donde se produce el cigoto. Y pasa un periodo de tiempo. Y, el, y uno de los primeros órganos que se forman en la quinta semana, este encuentro fue como en la tercera semana, segunda, tercera semana de, de un periodo de gestación. Pero dos semanas después ya tenemos un corazón que late. Tenemos un cerebro y tenemos una médula que los conecta, cuando ese corazón empezó a latir, sencillamente se aferró a la vida, porque sabía que tenía que, que venir, y por eso es tan emocionante escuchar los latidos de un bebé en la guatita, porque no para, es pa, 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 pa. va con un ritmo, va con una velocidad, no se cansa, ese corazoncito que late, no sé cuántas pulsaciones serán, si sí, sigue sí, cuando está después fuera de, de la guatita, el bebé tiene entre 120, nosotros por lo general andamos como en 70, 80, es decir, estamos siempre más acelerados, es el aferrarme a la vida. Y cada papa pa, pa, cada golpecito, cada toc, toc de ese corazón es creación. Sin importar a qué vengo, dónde vengo. ¿Quién es mamá o quién es papá? Si estoy en guerra o estoy en paz. Si traigo un palacio lleno de oro que me va a recibir o a lo mejor hay un piso que aún es de tierra. No importa nada. El corazón viene latiendo con fuerza. Ese es el corazón que nosotros vamos a buscar como almas. ¿Y cómo será la vida que logro llevar yo a veces que hago de tener ese corazón? ¿Qué hago que ese corazón se me quiebre, que ese corazón se me corte, que tengo un infarto, que tengo un soplo, que me crezca en forma desordenada? ¿Cómo lo voy alterando yo al no verme? al Cuando siento, y si tengo que comprarme la maquinita para ver que mis, mis párpados ya cuesta que se levanten, no saber detenerme y darme el descanso y tomar esa agüita que se dice respirar profundo como dice Evelyn que es el yoga eh, agarrar una habitación de mi casa y pintarla entera de blanco porque mi mente debe descansar eh, ver todos los elementos necesarios para que cuando yo duerma aunque sean solo 6 horas no nos sirve menos aunque me haya acostumbrado a dormir dos o tres lo mínimo que un ser humano puede resistir sin enfermarse gravemente son seis horas. La idea es que duermas entre 8 y 9, pero lo menos son seis horas. ¿Entre qué edad? Entre los 25 y los 45 años. Antes de eso necesito dormir entre 9, 10 y 12, porque estoy en formación.
0: Así y es. la
1: exigencia que nosotros le damos a, nuevamente a nuestros hijos a nuestros bebés, a los que están, es que tengan nuestras horas de sueño. Las horas de sueño son poquitas. Nos metemos a colegio, actividades después, no durmieron siesta. La siesta es fundamental. Desde ahí, cuando yo siento esta pesadez, necesito desconectarme. Hay personas que tenemos la bendición que se nos apaga la tele, porque ya no puedo más. Pero no espera, esa soy yo. Ya, yo ya no puedo más, y donde sea, aunque sea una taza de baño, me van a ver a mí. En estado de dormido, cinco minutos, 10 minutos, me puedo recargar. Cuando uno tiene mucha actividad mental, mucha actividad energética, consumes gran parte del combustible, solamente pensando. Pero de repente tienes que recargarte. Bueno, yo tengo un sistema, que siempre dije que mala onda mi sistema, que me obliga a parar a veces a las 11 de la mañana, pero es el sistema que permite que no me sobrecargue tanto. Porque tengo que dormir pequeñas siestecitas de 5 o 10 minutos, dos o tres veces en el día si no, no me podría dar la pila para 20 horas, 18 horas que no funciona porque en la vida real funcionamos muchas horas porque aunque estamos acostados y nos fuimos a acostar una hora muy, muy bonita que sería las 10 de la noche agarramos el tejido, prendemos el televisor o nos conectamos con el teléfono al chat dos horas más entonces eso no es descanso cuando uno tiene una vida en la naturaleza, sin acceso a todos estos impulsos, obviamente descansas mucho más. Pero las vacaciones que nosotros tenemos son vacaciones de acción, tampoco son para descansar. De ahí que la medicina convencional, cuando ve todos estos estados, te meten a un psiquiátrico y te hacen dormir. La cura de sueño. Deja de pensar. Deja que tu corazón tome los latidos justos y necesarios para respirar. Deja que tu hígado haga todos los procesos de desintoxicarte y estás durmiendo solamente con un suero o despertándote a ciertas horas para que ingieras algún líquido. No alimento, porque el aparato digestivo también tiene neuronas. Entonces también piensa, también selecciona para que lo entendamos de otra manera. Entonces podemos nosotros darnos esos espacios haciéndonos súper responsables. No podemos evitar la fatiga mental por, si estamos metidos en esta sociedad. ¿ya? Pero sí podemos manejarla dando los tiempos de descanso. Y cada ser humano es distinto, cada cuerpecito es distinto. Pero respetando algunas máximas, un común denominador, por decirlo así, mínimo seis horas de dormir a ojo cerrado, habitación oscura, los países que tenemos esa posibilidad, porque hay lugares que nunca se, en seis meses hay sol y ellos tienen que usar cortinas oscuras, porque si no tienen sol. Bueno, nosotros la mayoría de lo que nos estamos escuchando, creo que estamos aquí y eso que estamos viviendo tenemos esta posibilidad de ir al ritmo del sol. No acostarte pasado la, las 12 de la noche, dormirte con la las gallinas, nos activa la serotonina. ...dejo de crecer un niño que no duerme sus horas apropiadas... ...y está despierto hasta las 12... ...en gran cantidad esos niños dejan de desarrollarse y dejan de crecer. No pueden recepcionar su intestino, no es capaz de sacar ni el zinc... ...ni el silicio... ...ni el fierro adecuadamente. Afecta toda nuestra estructura. Y obviamente después de cansado. Y para poder activarme me hiperventilo. Cuando niño cuando joven, haciendo cosas y siendo insoportable a la sociedad <risa> y cuanto más grande bueno, ahí ya recorro a las pastillas, a, a jalar a trabajar mucho a bailar todo el día con música muy estudiante ¿para qué? para tener en actividad constante y en estado de alerta mi cuerpo
0: así es beber hay... alcohol
1: el alcohol, el alcohol me dura un rato porque después el alcohol me, me manda a dormir. Exacto. Mi cuerpo en el fondo reacciona ya. Te exaltaste, ahora duerme. Si yo bebo mucho, termino durmiendo. Uh -huh. Pero por el equilibrio natural de nuestro
0: cuerpocito.
2: Así es. Así es. Así que bueno, este es el, el, el cuidar el corazón, ¿no? el darnos cuenta de qué quiere nuestro corazón, cómo está nuestro corazón unido con la mente. Y cuando encontramos nuestro corazón y nos damos cuenta que a ese corazón hay que cuidarlo, hay que ver, hay que escucharlo, hay que ver cómo está, porque si nuestra mente está en calma y estamos en los lugares adecuados y estamos en una relación adecuada, nuestro corazón funciona maravilloso. Entonces, pongamos atención de cómo estamos, de dónde estamos y por qué elegimos estar ahí, ¿no? Y creo que eso es lo, lo importante, darnos cuenta que que todo lo tenemos aquí en nosotros mismos y que podemos cuidarlo, podemos cuidar ese corazón para ser felices, para amar, para, para caminar con más paz, para, para estar alegres, para soñar. Así que es un, es un lindo tema el poder encontrar todo lo que sí hay con, con el corazón y cómo podemos quitar todo lo que ya no necesitamos con este estrés, ¿no? Nos vamos a ir entonces a una pausa musical con Rafael y Manuel Castro, y es Me Olvide de Vivir.
1: Hola, hola, ya estamos de vuelta aquí en Viaje Infinito. Me ha encantado este programa, chicos, porque nos hemos reído mucho, nos hemos reído tanto en el programa, como también en la parte de los comerciales hemos estado muy felices, y con esa energía linda que tiene que durarnos todo el año. Y por eso fue que buscamos este tema de la fatiga, el conectar con con ese agotamiento y dar soluciones, porque se trata de eso, que no nos siga pasando, porque es un año que viene muchas cosas por hacer y hay una condición innata al ser humano, no sé si a otras razas, vamos a hablar solamente de nosotros, que es lo que nos atañe, que es, tengo que tener el control mental de todo, tengo que saber qué es lo que está haciendo Mike, ahora que apagó la cámara, tengo que saber qué tiene en mente Bertie tengo que saber si Evelyn confía o no confía, tengo que saber dónde están mis hijos, si les está yendo bien, tengo que saber a quién miró mi pareja, tengo que saberlo todo, tengo que tener ese control de todo en, durante el programa se habló que sobre todo la mujer tenía más cansancio mental ¿qué sucede? que soy un pulpo y como mujer desde el fe, de lo femenino, cuando tengo el control, no necesito soltar un control para tomar el otro, no, puedo tener todos los tentáculos controlados al mismo tiempo por eso es que me fatigo más la masculinidad, los varones, como tienen otras funciones biológicas, humanas y espirituales, van de una cosa a la vez. Y eso hace que no se revienten como nos reventamos nosotras. ya Que ellos enfocan en el poder que tienen, en controlar lo que veo. Entonces, si estoy haciendo un diagrama, una planificación en, en, en un proyecto, estoy en ese proyecto. Y mientras no me llamen... No me acuerdo del hijo, no me acuerdo de la señora, porque estoy en el proyecto, estoy enfocado ahí. El resto del tiempo me enfocaré en lo otro, pero desde el femenino y a quienes tienen más desarrollado su lado femenino, puedo pensar en los ocho, en los ocho tentáculos a la vez. Entonces es poner en marcha ocho computadores con el mismo servidor. Los voy a colapsar, porque los ocho computadores pasan por el mismo cerebro es tan importante, entonces, trabajar mucho nuestros miedos para poder confiar más y soltar un tentáculo para que el otro se desarrolle libremente y no sea mi problema el desarrollo del otro. Me tengo que ocupar solamente de mí. ¿Qué otra cosa nos ayuda hacer muchos ejercicios para equilibrar los hemisferios. Desde la neurolingüística, y un besito ahí a Gloria Acevedo, que una mujer, profesora, profesora de inglés, ella fue descubriendo a lo largo de su carrera que los chicos que eran ambidiestros y que si ella se hacía ambidiestra, no tenía tanta fatiga mental, no tenía tanto esfuerzo para desarrollar las cosas. Si nosotros aprendemos a escribir con ambas manos, vamos a equilibrar ambos hemisferios. Al equilibrar ambos hemisferios, aunque yo tenga todas las ganas de tener todo en control el otro lado mío me va a decir, hey, confía, está bien. Está bien con lo que ya estás haciendo, no te sobreexijas. Comer, cortar, picar, el uso de la tijera con ambas manos, ejercitar con ambas manos, ayuda a equilibrar mis hemisferios. Si yo tengo en orden la parte emocional y la parte intelectual, estoy en una zona de seguridad, estoy en una zona de equilibrio, Además de eso, mi mente creativa se expande enormemente y me puedo desarrollar sin grandes esfuerzos. En ese momento es cuando me vienen los chispazos, cuando se me aprende la ampolleta. Si yo tengo que resolver algo, y recordemos cuando teníamos que... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo entro un mueble a la casa? ¿Cómo hago este viaje? Y no sé, no tengo la respuesta, no tengo, no tengo la respuesta. Y me estreso, no lo encuentro. Cuando digo, Ay, lo hago mañana, se me ocurre. Cuando lo suelto, se encaja esta pieza y se abre el acceso a la solución, al resultado. Y ahí no hubo entonces ningún tipo de fatiga. Y sé perfectamente cómo hacerlo, subir el mueble a lo mejor sin lesionarme la espalda. Y se me ocurre perfectamente que el vecino que no veo hace tres años, tiene una palanca que me va a servir. Y recuerdo que si yo hago la fuerza del lado de acá, no me daño. Me acuerdo de todo, porque tengo acceso a toda la información. Pero para eso necesito que mis hemisferios estén ambos en equilibrio. Necesito tomar agua. ¿Por qué? Porque funciona a nivel eléctrico. Lo hemos repetido todo el rato. Si yo estoy deshidratado, no tengo cómo conducir la electricidad... Y hago cortocircuitos, si hago cortocircuitos, mi cuerpo va a compensar ese cortocircuito sobrecargando y recalentando otra área de mi ser. Entonces me fundo, si me fundo ya no tengo energía si no tengo energía caigo nuevamente en este estado. Trabajar la autoconfianza, conocernos. Nuestro programa Viaje Infinito es la conexión a tu interior, es el viaje al interior nuestro no es ir a conocer a afuera todo lo que nosotros vamos entregando acá y hemos entregado en todos estos años es conócete, date cuenta quién eres, ámate tal cual, hay capacidades que son maravillosas en ti, pero hay otras capacidades que no están, que hay que cultivarlas que no venían en el envase pero sí las puedes adquirir si quieres, siempre y cuando al adquirirlas no te quiebres al adquirirlas no te revientes y lo último que quisiera acomodar, seamos flexibles con el otro. El otro no va con nuestro ritmo. El otro piensa, disfruta, siente de una manera distinta. Y a lo mejor necesita tropezarse más veces. Cuando el otro se tropieza, yo le puedo tender la mano, pero no siempre puedo ir devarando de andador del otro. Ahí me voy a fatigar. ahí me voy a cansar. No soy el salvador del mundo, ni soy el salvador de la familia, y la familia no va a salir adelante porque estoy yo. No, cada uno va a salir adelante porque es cada uno. Pero eso también me agota mucho, el hacerle la pega a los demás. Entonces hago la mía y hago la del otro. Tengo la capacidad, pero cuando hago la del otro, tengo que obligar al otro a que actúe como yo, y eso no siempre no funciona. O me funciona un tiempo, pero después el otro va a seguir siendo el otro. Si tengo un proceso de adicción en la familia, lo quiero sacar, pero no lo puedo sacar cambiándole el pensar al otro. Solamente lo puedo sacar desde el amor. Si lo saco desde cambiándole la forma de, de pensar, y yo no tengo las herramientas terapéuticas, también tengo cansancio y fatiga. Y me frustro. La frustración en no llegar al logro de aquello que se nos mete en la mente, que tenemos que hacer, también nos fatiga porque nos baja la autoestima, nos baja nuestra frecuencia, nos baja la vibración, y nos empezamos a agotar. No sí, sé con quien más aportar de, de esta área que estamos tocando, el eso de querer controlar.
2: A mí me parece, y cómo nos cansa. Es bien importante, Vale, porque cansa muchísimo el querer controlar a todos, cansa muchísimo. Nos sentimos las mamás, si somos mujeres, la mamá que quiere cuidar a todos los que están a su alrededor y si eres hombre quieres ser el papá que, que quieres educar a todos y creo que eso cansa, cansa mucho, estresa mucho y, y es mirar hacia afuera. Porque el mirar hacia afuera puede ser en el trabajo, ¿eh? laboralmente, queriendo ayudar a todos o queriendo que todos hagan mejor las cosas, cuando cada quien tiene su propio ritmo. En, en la parte de pareja llega a pasar lo mismo, que a la pareja la llegas a tomar como si fueras tú el papá o la mamá y quieres educar a tu pareja y quieres que tu pareja cambie y haga las cosas como tú crees que las tiene que hacer. Y muchas veces se confunden las relaciones ahí, eh, el tema de los hijos, igual no les das la libertad al hijo a que haga cosas porque tú quieres controlar, porque crees que así es mejor hacerlo. Y yo creo que cuando sueltas, sueltas todo este, esta, este estrés, sueltas todo este control que, que de verdad el, la mente se, se confronta muchísimo y cansa muchísimo al cuerpo, yo creo que cuando sueltas y empiezas a mirarte a ti y darte cuenta qué necesitas tú, y cuáles son tus carencias y cuáles son tus herramientas y cuáles son tus posibilidades y cuáles son eh, todo lo maravilloso que hay en ti que a veces ni lo ves por estar mirando afuera, la vida cambia. Y entonces viene la calma y viene esa paz donde te tomas a ti mismo por lo que tú eres. Creo que es un tema súper importante el poder soltar, el soltarlo de afuera el dejar de ver a los de afuera y hacerte responsable mejor solamente de ti. Solamente hazte responsable de ti, sé feliz, encuéntrate, conócete, porque a veces ni nos conocemos por estar ocupados en otras cosas. Date cuenta qué te gusta de tu trabajo, qué te gusta de tu pareja, qué te gustan de tus hijos, qué te gusta de ti mismo. Y yo creo que eso nos lleva a ver la vida de una manera diferente y a vivir de una manera diferente, porque entonces si gozas, gozas lo que estás haciendo, gozas con quien estás, disfrutas tu tiempo, tu espacio, te disfrutas a ti mismo. Y eso es un gran regalo. No sé, ¿qué opines tú, Evelyn?
0: No, yo completamente de acuerdo. <ríe> no, completamente de acuerdo. Porque <ríe> Me recordaba, dije así porque al principio de cuando empecé la radio, yo, eso... Completamente de acuerdo, no decía nada más y ahora lo hablo todo. Sí, fíjate, fíjate porque. Eh, dejar de correr, dejar de correr, ¿por qué? Al dejar de correr, tú empiezas a vivir más. Recuerdo, mire, tengan en cuenta de que nosotros con esta personalidad vivimos una vez. Nuestra alma vive muchas vidas, en diferentes circunstancias, diferentes aventuras y, y aprendizajes. Pero yo, como Evelyn, soy ahora. Y esta personalidad. Y si mi vida, yo la sigo eh, corriendo, corriendo, sin mirar atrás, sin mirar al lado, sin mirar al frente, sin nada, ni mirándome a mí misma, simplemente la vida se me va. un unir y venir se me va. ¿Y qué queda? ¿Y al final de los días qué queda? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? Entonces, es complejo dejar de correr, mirarse, disfrutar un poco. ¿Por qué? Porque es una sola vida con esta personalidad, con este ego. Entonces al, al ego hay que bajarlo un poquito, hay que adecuarlo para disfrutar, respirar, acariciar y todo lo que la vida nos puede entregar. La naturaleza es importante, la naturaleza, beber agua, disfrutar el agua, insípida que sea, disfrutarla, así de simple. Eso es todo chicas, nada más. Muti, no me quedo, no digo ninguna cosa más.
1: Completamente de acuerdo. Pero quiero poner ahí, ya que no hemos reído harto, y agradezco a Evelyn que que hablaras tanto hace un rato, porque le pusiste la chispa, le pusiste con eso la alegría y si fue es porque confiaste. Eso que nosotros hemos hecho en el programa de hoy es lo que tenemos que hacer en la vida, ser nosotros auténticos, nunca hay equivocado, todo tiene una razón, todo uh -huh. hay una razón superior, un, que a lo mejor no nos damos cuenta cuál es. Si estuviéramos súper conscientes y alineados, ya sabríamos. Pero hay una razón, por algo es, para algo es, para aprender, para yo no irme por ese camino, para levantar bien los pies y no tropezarme, para algo es que me choqué, que me caí, para algo es que me compartí de determinada manera. Y si a eso le agregamos lo que son las risas, lo que es el corazón feliz, lo que es estar con gente que yo aprecio y valoro, no importa que no la llegue a querer o amar, pero si sí aprecio, valoro y reconozco, no hay fatiga mental. Este programa no tiene fatiga mental, y hay veces que sí tengo fatiga mental por 20.000 otras situaciones, pero llegamos a viaje infinito y empieza a salir el tema y empiezo a hablar que a veces ni siquiera lo está tan preparado o no estoy de acuerdo con lo que se está planteando, o justo antes de partir, nadie estaba de acuerdo en nada, pero se confía, se tiene fe, se eh, reconoce también lo que yo tengo adentro, y eso es lo que voy a expresar, y sencillamente lo entrego desde el amor, no hay fatiga, no hay roce, no hay desequilibrio, no hay sacrificio, no hay esclavitud, no hay nada, es el momento más entretenido de la semana, es donde vibramos, donde nos conocemos, donde entendemos lo que es reírse del otro por amor también, eh, donde es poder contar nuestra intimidad. Bueno, esto mismo que ustedes ven, que estoy tratando de, de manifestárselos acá sin grandes detalles, llevémoslo entonces a nuestro hogar. Llevemos que las conversaciones con nuestra familia se tenga que decir todo lo que haya que decir, pero después terminemos riendo. Nada puede ser tan grave, ni siquiera la muerte, porque la muerte al final no pasó nada, solamente dejaste el cuerpo, y si dejaste el cuerpo porque el cuerpo ya estaba hecho pebre, ya no te servía, definitivamente ya no te servía este cuerpo, y por eso es que estás en un estado distinto, y dejaste el legado de todo lo que hablaste, de todo lo que dijiste, de todo lo que hiciste, eso se quedó, entonces, a preocuparnos de dejar el mejor de los legados, ¿ya?, a preocuparnos también de recibir del otro lo mejor, porque cuando el otro no esté, ya no tengo cómo ir a buscarlo, en tierra desde de esta personalidad que nos cuenta Evelyn, que solamente se vive una vez así como lo vivo, ¿ya? entonces desde ahí aprendamos a sonreír, a reír, a hacernos responsables, una cosa importante que no hemos hablado, los parásitos intestinales, cuando yo tengo virus, bacteria, parásitos, larvas en mis intestinos, obviamente no tengo la, el mejor funcionamiento mental. De ahí que todo tipo de demencia, todo tipo de situación eh, poco común al ser humano desde la mente, con todos los trastornos necesitan de una excelente alimentación y de una excelente digestión de una higiene eso no se imaginan ustedes cómo me cansa cómo me cansa mentalmente tomar mucha Coca-Cola porque me lleno de gas que no lo puedo botar ¿Ya? cómo me cansa un exceso de alcohol que lesiona un hígado un exceso de grasas cómo me agota porque entonces el hígado no me puede mandar energía entonces tengo, hay una relación física bueno y eso es lo que vamos a hablar el próximo, la próxima semana del cansancio físico y cómo restaurarlo pero está relacionado no hay cansancio mental en un cuerpo sano no hay cansancio psicoemocional en un cuerpo sano porque todo está en equilibrio chicas no sé vamos ya redondeando y no sé con qué más quieran compartir ustedes, qué más está quedando ahí en ese tintero
2: bueno, pues es poner atención de cómo estamos, de, de aprovechar este nuevo comienzo de año para poner atención cómo está nuestra mente, cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón y buscar el mejor lugar para nosotros mismos, para que nosotros en la parte interior, en nuestro corazón, estemos bien, estemos en paz, estemos felices y estemos latiendo en alegría porque de eso se trata la vida, de vivirla. De disfrutarla. Entonces aprovechemos este comienzo de año porque cada día tenemos una oportunidad para para estar mejores. Aprovechemos cada día para disfrutar y ser felices.
1: Qué lindo, sí. A vivir el día a día, el segundo segundo. Si el mañana no está.
0: No. Ay. Así es. Simplemente no te agobies. No te agobies. Las cosas siempre tienen una solución. Cuando tú sueltas el drama, cuando sueltas la situación, por muy compleja que sea esta, sabes que la sueltas por unos minutos, por un segundo, o por un día mejor, al otro día llega la solución. ¿Por qué? Porque ya no lo estás controlando. Y el universo siempre te otorga las mejores soluciones. Solo que tú tienes que estar disponible y abierto a recibirla. Pero si tú, dentro de, de tu control, no estás disponible, quieres de alguna manera manipular para que sea de otra forma, no hay caso. Todas las puertas se cierran. Entonces, suéltalo. Suéltalo por un momento y vas a ver que así como arte de magia, porque toda la vida es magia. Nosotros somos magia completa. Nosotros creamos. Nosotros cambiamos. Nosotros tenemos nuestras propias llaves que cambian el sistema. Y eso tienes que creértelo. Porque si lo, te lo crees, se realiza. Entonces, en el momento en que tú ocupas esa magia con tu mente creativa se solucionan los temas depende de ti tú eres eje primordial y tu propia creatividad con una mente creativa así como el universo es mente tú puedes crear tu realidad así es que adelante no te agobies no te canses no te, no te flageles no es necesario wow
1: flagelarnos lo que y podemos llegar a ser nosotros con nuestro interior. Una de las cosas que también nos cansa es cuando no concretamos los proyectos. A lo mejor el proyecto que, por el cual tanto estamos luchando no es el que nos sirve. Podemos cambiar de idea las veces que queramos. Podemos cambiar de pareja las veces que queramos. Porque todo tiene que ver con el presente. Cuando yo tengo esa claridad, probablemente con la misma pareja estoy 100 años. Pero no por obligatoriedad. Una de las cosas que más nos cansan nosotros como humanos, desde ese control, desde esa máquina, es que todo es para siempre, por siempre y de la misma manera. Eso no existe, porque cada día yo estoy distinto. Y el otro también. Cuando chica, no me gustaba el zapallo, detestaba el zapallo. Hoy el zapallo... Me encanta la sopa de el puré de zapallo, el charquical, el zapallo en la cazuela. Pero cuando niña no me gustaba. No sé si me siga gustando. No sé si mi cuerpo lo siga recibiendo con amor. Puedo cambiar. Bueno, en la vida en todo podemos cambiar. Entonces nos estemos ahí con, con la cuchilla en el cuello yo, ahí en la yugular, de que si hacemos algo distinto a lo que hemos hecho hacia atrás, se nos viene el mundo encima. No, confiemos en que estamos creando el mejor de los momentos. Y que todo depende de poner en ese momento nuestro corazón, de poner ética y respeto a los valores, eso es fundamental, porque eso nos va a asegurar que los pasos que demos van bien encaminados siempre. Y ahí los códigos de valor entre humanos son súper simples, también lo podríamos tratar en otro programa, que es el respeto al otro, el respetar el primer acuerdo. Y ahí tenemos otro programa muy bonito. Con eso le quitamos la carga y el peso de la justicia eh, civil, penal y de la justicia divina. Porque lo que yo haya hecho con mi mejor intención, con mi mejor fuerza, mostrando lo mejor de mi ser, va a estar bien. Va a estar bien porque es una ofrenda y ahí no hay cansancio tampoco. Eso que yo tengo que pensar y darle la quinta la sexta vuelta, obviamente me va a agotar, me va a cansar. Pero aquello que me sale, que me fluye, que me hace sonreír, que todo está bien, que tiene una alta vibración o una alta frecuencia, va a dar origen a que mis proyectos sean los mejores y se cumplan en instantes. Ya no existe la suerte. Existe mi labor en el interior para tomar aquello que merezco. Pero tomarlo como juego, con esa alegría y sin dejar de ser ese niño interior, que era capaz de revertir una caída, un golpe, un grito, un reto, una mala nota, jugando. Podemos sacar ese niño. Y ese niño, si lo rescatamos nosotros, vamos a rescatar a los otros niños y los vamos a dejar de reventar con que tenga fatiga mental a los cinco años. Me pareció increíble ese resultado. que Espero que solamente sean en Chile y en ningún otro país. Bien, bueno y con eso hemos terminado eh, nos vamos a despedir ahora, contarles que el programa se sube a Youtube que lo encuentran en nuestras páginas como Viaje Infinito o Infinito Viaje en Instagram que Radio Hoy tiene la gentileza de, de apoyarnos de darnos esta plataforma para que no tengamos fatiga mental nosotros en, en apretar los botones porque no es nuestro tema no es nuestra área, decir que el programa se repite mañana a las 3 de la tarde por Radio Matista te conectas www.radiomatista.cl. y que las queremos mucho, que estamos felices de que, no, de que nos den un espacio en sus hogares, en su trabajo, en su teléfono, que nos escriban, que se contacten con nosotros para saber de qué más podemos conversar y que tengan una gran semana y un año espectacular. Bendiciones. Chao, chao. Ah, pero nos vamos con una canción. Perdón, 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 perdón. Ya me estaba yendo ya. Tenemos una canción preciosa que es de la Paty Sosa, de la Patricia Sosa, que es aprender a volar. Y la vamos a escuchar también acá porque nos vamos a ir volando a nuestros quehaceres, a nuestros hogares. <ríe> Besos.